0: Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast casher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Telvots, historiador, hebraísta e estudante de Rabinato.
1: Eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente resolveu falar de um assunto delicado, quando a gente fala de religião, que são as seitas. E aí, para começar, acho que o mais interessante é a gente dar um contexto do que é uma religião e do que é uma seita. E para dar esse contexto, quem já nos ouve há mais tempo sabe aonde eu fui buscar essas definições no dicionário OAS da língua portuguesa. E aí, o que se fala da religião, né? Qual é a definição de uma religião? É um culto prestado a uma divindade, uma crença na existência de um ente supremo como causa, fim ou lei universal. É um conjunto de dogmas e práticas próprias de uma confissão religiosa. É a manifestação desse tipo de crença por meio de doutrinas e rituais próprios. É a crença, a devoção, a piedade. É a reverência às coisas sagradas. É, Num sentido figurativo, é uma consciência escrupulosa, são crúpulos ou é uma coisa a qual se volta respeito. Qualquer filiação a um sistema específico de pensamento ou crença que envolva uma posição filosófica, ética, metafísica, etc. E aí a última definição é vida religiosa. Eu achei muito bom. <risos> né? E aí... O que é uma seita? Eles vão falar aqui que na antiga literatura romana e pré-cristã é um partido ou uma escola filosófica. E que na Vulgata, e aí eu vou fazer uma parte para explicar o que é a Vulgata, porque eu também não sabia o que era isso, até ler oh. esse vermelho do dicionário. É. É, a gente não sabe tudo que a gente fala aqui já de cabeça, né? Se a
0: gente estivesse numa live no Instagram, eu ia falar assim... E o que vocês acham? Coloca aí nos comentários o <risos> que é a Vulgata. <risos> <risos> né? Então,
1: a Vulgata, ela foi produzida para ser mais exata e mais fácil de compreender do que as traduções anteriores. Ela foi a primeira e por séculos foi a única versão da Bíblia que verteu o que o cristianismo considera o Velho Testamento diretamente do hebraico e não da tradução grega, que era conhecida como Septuaginta. Então, para os cristãos no Novo Testamento, São Jerônimo selecionou e revisou alguns textos que aí chamam de Vulgata essa versão latina da Bíblia, que foi usada pela Igreja Católica Romana durante muitos séculos e ainda hoje é fonte de diversas
0: traduções. Então, essa é a Vulgata. Colocando na linha do tempo, é, você tinha a Bíblia hebraica, o Tanar, e no século I, mais ou menos, ou dois antes da Era Comum, antes de Cristo... Tinha sido feita uma tradução ao grego, que é a Septuaginta, que serviu de base para o cristianismo inicialmente, até que a igreja estabeleceu, encomendou essa tradução direto para o latim e não fazer uma tradução latina a partir do grego depois do hebraico. Então fizeram uma tradução latina direto do hebraico e também se traduziu o Novo Testamento também para o latim e aí essa, essa primeira Bíblia que acabou se tornando a Bíblia canônica católica ou cristã, porque só tinha o catolicismo na época, é chamada de Vulgata, que significa a divulgada, né? aquela que foi publicada, autorizada a sua publicação.
1: Então, e aí na vulgata, o que eles consideram uma seita são variedades de tendências religiosas dentro do judaísmo. Ou também seita, aí saindo da vulgata, né? É uma doutrina ou sistema que se afasta da crença ou da opinião geral. E aí eu acho que a gente começa a entrar mais na seara do que a gente vai falar de seita, que é o se afasta da crença ou opinião geral.
0: É, mas de toda forma, essa ideia de que a Vulgata eh, se refere a correntes diferentes do pensamento judaico da época de Jesus como seitas, é já o mesmo pensamento. Porque se a gente pensar, o judaísmo oficial que existia no período era o judaísmo centralizado em Jerusalém, com o templo, os sacrifícios e tudo mais. Aí você tem os fariseus que falam, não, não precisa ser centralizado em Jerusalém, não precisa de sacrifício, pode ser reza e não precisa do templo, é a sinagoga. Você olha e fala, mas todas as práticas são absolutamente diferentes do tal do judaísmo mainstream, né do judaísmo oficial que existia na época, que era aceito como judaísmo oficial então nesse sentido é uma seita os fariseus eram uma seita porque eles pensavam num judaísmo diferente mas para os fariseus quem era aceita seita eram os templários, né? eram esses judeus do templo, os saduceus mas também você tinha você tinha também os essênios que tinham fugido para o deserto, eles também são tidos como seita. O próprio cristianismo depois no seu início ele é visto como uma seita do judaísmo. Ele sai do escopo da religião oficial com crenças próprias e específicas que não estão em conformidade com o judaísmo originalmente ele é considerado pelo judaísmo como a seita naquele momento. E para o próprio cristianismo, eles são a religião verdadeira, o que também é uma característica de seitas. Falarem que eles são os verdadeiros e todo mundo está errado. Mas, com o tempo, o cristianismo vai se desenvolvendo e vai se tornando homogêneo, mais ou menos homogêneo, e se transformando, então, numa religião plenamente aceita, socialmente falando. É interessante pensar como que uma seita, eventualmente, pode evoluir até se tornar uma religião, mas quando a gente fala de seita hoje, tem esse componente, mas tem alguns outros que a gente deve abordar hoje ainda nesse episódio.
1: Então, daí vem a, a continuação da definição, que é o conjunto das pessoas que seguem essa doutrina ou sistema. está relacionado a um grupo de dissidentes de uma religião ou de uma comunhão principal, isso é uma característica comum das seitas, né? É um grupo de indivíduos partidários de uma mesma causa, então um partido, um bando, uma facção. E aí tem a teoria de um mestre com inúmeros seguidores e sociedades cujos membros se agregam voluntariamente e que se mantém à parte do mundo, então eles se, se distanciam. E aí, é, tem, eu aí, acho tipo que hoje. essa é a
0: principal característica da seita que a gente aborda hoje. Quando você tem esse tipo de comportamento dessa dissidência, que em vez de se tornar uma nova denominação ou uma nova religião, eles simplesmente adotam essa postura de o mundo inteiro é, é ruim, é pecador, é sujo, é impuro, eu preciso me afastar. E aí existe essa autossegregação que vai acontecer, leis muito rígidas, muitas vezes que vão contra as leis do país onde se está. Então sei lá, uma seita que tenha poligamia. E no, no país é proibido a poligamia. Por exemplo, no Brasil é proibido a poligamia. E, de repente, uma seita fala, não, é permitido. Então, isso está de encontro, isso não pode. Mesmo que a sua visão religiosa fosse que a poligamia é permitido, no país onde não é permitido, você não pode seguir poligamia. Então, a partir do momento que, sim, você faz uma coisa dessa... Digamos, você saiu do... Eu vou dar o cristianismo como exemplo, embora o objetivo aqui não seja esse, mas é só para todo mundo ter mais ideia, porque é a religião ou o braço mais... Braço religioso mais abrangente no Brasil. Imagine que alguém sai da igreja católica e funda lá um grupinho, chama meia dúzia de católicos, porque eles acreditam em poligania e tudo mais e vão criar uma, uma comunidade, construir um lugar para todo mundo morar ali. Aí você olha e fala, opa, isso daí já está caminhando, se caminhando para aquilo que futuramente pode ser uma seita. A poligamia é só um exemplo, né? pode não ter nada disso, pode ser o contrário, pode ser uma seita que vai pregar que todo mundo deve ser, viver uma vida é, celibatária não só os sacerdotes, e aí você olha e fala, opa, isso daí não está dentro da doutrina, a doutrina de uma igreja católica, por exemplo, vai falar de crescer, multiplicar, é um dos sacramentos é se casar, um dos sacramentos é batizar uma criança, então é parte do ciclo de vida, a partir do momento que você criar um negócio que vai falar, não, é exigido de todo mundo o celibato, aí você fala, opa, tem alguma coisa errada e que tá indo de encontro com as próprias normas da igreja vigente, né? Então... Eu
1: vou só pegar aqui a carteirada de que eu sou formada em letras. E eu vou falar que eu gostei muito de você usar a expressão ir de encontro a... Porque às vezes as pessoas se confundem. Quando você vai de encontro a alguma coisa, você está indo contra alguma Exato. coisa quando você está indo a favor você está indo ao encontro dele então quando o Theo fala você está indo de encontro é porque você está indo é, é um choque é, um é um um o de encontro no sentido ruim Exatamente. de você bater é um né, com uma... de um exemplo outro para outro, ao outro. Né? E aí, seguindo na minha Seara, que é a das letras né, A gente chega na etimologia Da palavra seita A etimologia é a origem É de onde vem essa palavra Então do latim vem de secta Que é partido, causa, princípio Uma escolha filosófica E frequentemente está ligado ao verbo sequi que quer dizer seguir, ir atrás de alguma coisa, ir em companhia de alguma coisa. As pessoas mais antigamente associavam ao verbo latino secare, e não ao verbo sequi, que é de cortar, de dividir, de recortar. E aí eu acho que os dois... Os é, dois são... tão corretos, os dois, é, os dois fazem sentido, exato. Você segue, você vai né, atrás de alguma coisa, mas ao mesmo tempo você também corta, você rompe com... Crenças anteriores para daí formar a seita. E eu acho que a partir dessas definições, então, de dicionário que a gente trouxe agora, né? A gente consegue colocar o judaísmo dentro da caixinha, né? Da, da categoria de religião. E, ah, mas tem as diferentes correntes do judaísmo, não sei o que, isso não vira seita. Então, não. Porque as diferentes correntes do judaísmo, elas se comunicam entre si.
0: É esse é o primeiro ponto quer dizer, mesmo quando você tem grupos que de repente não aceitam a legitimidade daquela corrente não se chama de seita eu nunca ouvi ninguém se referindo como as outras correntes como seitas sobretudo porque não existe um rompimento com as práticas tradicionais daquela religião. Pesach é Pesach para todo mundo e é igualzinho, e é Vashaná, e é Sukkot, e é, e é Shavuot, e assim por diante, todas as festas são exatamente as mesmas, os conceitos são os mesmos, os textos sagrados são exatamente os mesmos, e o que muda é a forma de se interpretar, e a outra questão é que... Em geral, as correntes não ortodoxas do judaísmo são correntes que flexibilizam a interpretação. Enquanto, em geral, as seitas elas têm um movimento contrário, elas vão cada vez mais... Isso em todas as religiões. O que a gente vê, o que a gente observa antropologicamente é que quando uma seita se forma, o líder dessa seita ele vai aplicar sempre a forma mais... Restritiva de interpretar, a vida fica mais dura, porque né, você tem que você vira realmente uma, uma prática que qualquer desvio dela pode ser encarado como um, um grande horror e você pode ser punido por causa disso e assim por diante. E a vida girando só em torno disso, uma sociedade que se policia uns aos outros. Então todas essas características aí estão mais presentes nas seitas. E outra característica é que a seita, em geral, é muito, muito, muito pouco numerosa. Então você sempre fala de, de indivíduos assim, seitas grandiosas que tiveram no mundo, que fizeram coisas horríveis aí, eram seitas com 800 seguidores, 700 seguidores, presentes, 1000 seguidores... Nunca muito além disso. E isso também não é o caso no caso das correntes. As correntes liberais do judaísmo são mais numerosas que a ortodoxia. Ah, então a ortodoxia é uma aceita? Não, a ortodoxia não é aceita porque continua sendo exatamente o padrão religioso, os mesmos costumes, crenças e tudo mais. E ele é menos numeroso, mas é. são milhares e milhares, milhões de pessoas que seguem essa ortodoxia. Então, ok.
1: Não, e eu acho que tem uma coisa que a gente falou, né, que você mencionou antes, assim que é a questão de que isso vira o centro da vida das pessoas, né, e na ortodoxia apesar da religião ser uma coisa muito central, eu não vejo isso como sendo uma coisa tão centro da vida dos outros, por exemplo como a gente pode ver isso, por exemplo no Stiesel, naquela série que a gente já recomendou tem uma cena que vai ter um eclipse e o pai lá, que era o diretor da escola, que é um super ortodoxo e tal, ele leva um modelo do sistema solar pra explicar explicar para as crianças o que era o eclipse que não é uma coisa tipo nossa que vai vir e vai mudar e, não sei e o que é o fim o vai acabar do mundo exato ele explica com base tipo em ciência o que é que a coisa vai acontecer então assim a religião ela tem um papel importante e central na vida das pessoas mas ela não é a única un... ela guia
0: ela guia em certo modo a Allah é entendida como o código de conduta então realmente a religião ela abrange muito mais da vida de um judeu ortodoxo e ultra-ortodoxo do que de outros judeus no seu ciclo de vida diário, em geral isso também está sujeito a debates mas não é que a vida é só aquilo
1: na, uhum. não, é, tem outros existe... aspectos da vida, as Exato. pessoas trabalham com outras coisas, né, enfim elas têm outras, outras questões então, e assim, né, você pode ter um ortodoxo que, sei lá, ele vá ver não com tão bons olhos, práticas da galera da corrente liberal mas assim, ele não vai achar talvez que essa pessoa deixe de ser judeu, ou que é menos judeu, essa é a diferença também, que eu acho que é grande, né e assim, outras grandes religiões também têm correntes ou vertentes, né, distintas o cristianismo você tem o catolicismo que 10 já ramifica para o católico romano e o católico ortodoxo tem a reforma do islamismo para citar né, as duas grandes correntes que eu conheço né, que são chiitas e sunitas mas tem lá outras vertentes eu lembro em Oman acho que eles são ibaditas então enfim são correntes distintas mas um chiita e um sunita apesar de acho que não estou falando besteira nesse ponto mas assim um pode achar pode discordar de práticas dos outros mas ele não discorda que é muçulmano e mesmo o que ele vai diferir, né, dependendo... Ele é, mais professa... é uma religião mais professada na Ásia. E aí, dentro da Ásia, que é muito grande, isso vai diferir, assim, você vê até pelas imagens, né? Por exemplo, na China, que tem os Budas mais gordinhos, assim, e risonhos. E na, na Tailândia, por exemplo, os Budas têm uma cara um pouco mais séria e eles são mais esguios. A representação hum. da imagem
0: mesmo, Exato. né? Exato. E, e... O... e tem uma mitra diferente na... é. sobre a cabeça, tipo, eu... que é estímulo o é. tailandês mesmo é, é, parece uma
1: coroinha de abacaxi assim <risos> e... é, tem, parece uma coroinha de abacaxi assim na cabeça enfim, então tem essas distinções, mas assim, não deixam de se reconhecer como budistas. como budistas e aí essa é a questão da seita né, de tipo ah, isso tem ou não e, é, aí e na problema... seita ainda
0: acontece o seguinte né, a religião central o mainstream, vai dizer aquilo ali é uma seita. E a resposta dessa seita é dizer não. Eu é que sou a verdade e você, central, é um mentiroso. E isso é uma característica muito, assim, é o primeiro sinal, assim. Então mesmo quando você tem alguma minoria judaica dentro da ortodoxia, que vai classificar a gente tem discursos de ódio também, já apareceram até no Knesset em Israel, mas que um ortodoxo vai dizer, não, mas esses reformistas não são, isso não é judaísmo, eles estão fora isso é uma seita, isso é não sei o que a resposta da reforma não vai ser não, aceita é vocês e nós é que estamos, não, não vai ser essa resposta, vai ser, ok, você acha assim? Problema seu. A gente continua existindo e somos todos judeus. Então ela ela não se separa. Ela não esses essas outras correntes ou cada uma das correntes não se vê como a única verdade e como algo separado do restante do judaísmo, achando que todo mundo está errado e só eles estão certos. Então essa é eu acho que é uma é uma característica. Enquanto acho que tudo... a gente pode
1: fazer um bingo, né? Depois que nem a gente fez no de cristãos novos, <risos> assim,
0: verdade ou mentira? Tipo, é, das, das o, coisas essa da coisa da seita, da seita ela é sempre o um caminho de é um caminho de mão dupla. Se um de um lugar vai dizer você aceita é e esse lugar vai dizer hum", e, e, e não vai reagir a isso, então significa que não é. Ou você aceita. É não, eu não sou, eu sou tão judeu quanto você e pratico mesmo o judaísmo, só interpreto de forma diferente e o outro vai falar assim isso não muda nada, você continua sendo uma seita Ele tá, é esse que está dizendo isso, ele está exibindo características de seita mas o outro que está sendo acusado continua incluindo ele enquanto todo mundo está se incluindo de alguma forma um dos lados está incluindo o outro lado não tem seita, pelo menos um tá incluindo os outros, então não existe essa separação, a seita ela tem essa coisa da separação mesmo do todo, e muitas vezes de acusações sobre o todo
1: não, e da manutenção das pessoas dentro da seita, né, porque daí acho que a primeira coisa que a gente pode pôr na cartela do bingo da seita é, se você quiser sair da seita tudo bem, né? Se você quiser parar de frequentar... Porque, por exemplo... Vou, vou dar um exemplo meu, pessoal. Essa sexta-feira última, eu fui na CIP e encontrei o Rabino Ruben E falei oi, e ele me olhou com uma cara de eu te conheço de algum lugar... E eu falei ah, eu sou a Angela, amiga do Theo, que faz o podcast com ele, né? Ele, ah, não, mas eu já tinha te visto aqui antes. Eu falei, é que eu venho no por a cada dois anos, mais ou menos. Por isso que você me conhece.
0: <risos> não? É, não é todo então, ano, assim, né? Não, não,
1: não, é nem todo ano, exato. É então, é, nos anos da pandemia, menos ainda, né? Mas, assim, se, você, se eu não for a CIP, ninguém vai me ligar. Né? ou me mandar um e-mail ou vir na porta da minha casa e falar Ângela, faz tempo que você não aparece no máximo vai acontecer isso do rabino olhar pra mim com uma cara de Meu, eu já te vi em algum lugar antes, eu já eu te conheço em algum lugar sim, da, da sinagoga mesmo mas é porque eu venho pouco, né? Então não é. E da seita, por exemplo, se você deixa de frequentar, ou se você fala eu vou parar de frequentar, em geral você não consegue sair. E o não consegue sair é de diferentes maneiras que isso é feito, né? Cada seita vai operar isso de uma maneira diferente. Então, ou você não consegue sair porque, por exemplo, você vai ter que perder contato com todo mundo. Porque, em geral, as pessoas têm uma comunidade ali, ou família, ou amigos, né? Então você vai perder esses eles vão seifar esse contato das pessoas que ainda estão lá dentro com você que quer sair que vai se perder para o mundo então ah seus pais não vão poder mais falar com você ou seus filhos não vão poder mais falar com você ah, seus amigos não você vai perder todos os seus amigos ou você vai ficar sozinho você, ele rola uma coisa assim ou do tipo ai, ah, sua vida vai dar tudo errado você vai sair daqui você vai ver tudo na sua vida vai vai dar errado vai ser ruim vai né te dá uma entre algumas aspas
0: é uma amaldiçoada né? é, através desse medo muita gente acaba então desistindo de sair uhum. e, e, e vai continuar dentro da da seita e cada vez mais se fechando a qualquer coisa que seja externa é. É, Não, e aí é, sim,
1: você fica porque você fala meu, eu vou perder tudo que eu tenho de rede de apoio de exatamente.
0: família, de amigos eu vou então, ficar sozinha no mundo é muito existe um né? medo existe, é. existem práticas que são realmente práticas nocivas as nocivas do ponto de vista pressões psicológicas e tudo mais tá percebendo que existe isso Abre o olho, red flag, Bem, bandeiras vermelhas, já pode, danger, danger. Uma
1: cru, já pode marcar uma cruzinha no bingo ali, no Bingo, no ali, bingo né? é seita. E na... É seita. E, ou assim, por exemplo, ah, você, vamos supor, tá nessa seita, mas enfim, você trabalha numa coisa. Porque muitas vezes as pessoas também acabam trabalhando. É tudo da vida de internet trabalha dentro da seita. Então, sei lá, se a pessoa é advogada, é administradora, é não sei o que, né? Vai trabalhar. Pra aquilo, mas supondo que você enfim, participe disso, mas você tenha um trabalho fora, que não seja é, dentro da seita, ou pra alguém da seita, né? sei lá, pra um dos dirigentes assim. você pode ter amigo do trabalho se tem um happy hour do trabalho você pode sair com essas pessoas pra confraternizar. então se não puder, já marca o segundo xizinho do bingo. Se né?
0: isso é determinado pela, pelo grupo religioso como não, isso daí é uma prática mundana isso daí vai te afastar do real, do real propósito não sei das quantas, esquece, é seita, é seita. É diferente de religiões já estabelecidas que tenham dentro do seu corpo de crenças, já desde o princípio, essa ideia de que é melhor não misturar e não sei o que, não sei o que lá. Então, que a prática da pessoa já é essa desde sempre, mas não te proíbe ir trabalhar fora, por exemplo.
1: Não, ou nem te proíba de sair com os amigos, vamos supor, uma religião que não pode beber álcool tudo bem, mas você pode sair com seus amigos do trabalho pro happy hour e aí em vez de tomar uma cerveja você toma outra coisa
0: uhum. bom, é, e, e coisas assim agora, o que eu queria trazer aqui é um outro elemento da seita que muitas vezes as práticas restritivas elas não estão lá desde sempre quando uma prática está lá desde sempre, a religião, sei lá tem 1300 anos e essa prática está lá desde sempre é, é a prática da religião e a seita, por todo o corpo religioso ok, Agora, era uma religião que há 10 anos permitia não sei o que e hoje não permite mais. Abre o olho. E aí, religiões... qual é a explicação que estão dando para isso, né? E não só isso, religiões não mudam da noite pro dia todo um corpo de práticas num período curto de tempo. É, muitas vezes, quando você tem religiões novas, você tem religiões, por exemplo, que tem 50 anos de idade, 60 anos de idade... E, de repente, no começo da religião, ai, tudo, tudo quanto era outra religião era o erro, era horrível, era do capeta, era não sei o quê, só é a gente que estava certo. Aí, de repente, dez anos depois, tem elementos da Umbanda e Espada de São Jorge Corrente de não sei o quê, que que está fazendo parte desse, dessa prática. Opa, mas... Antigamente isso era bruxaria Agora é parte, agora o pastor faz isso e tá tudo bem Aí depois de outros, outro tempo O judaísmo que era do capeta, por exemplo Porque tinha matado Jesus De repente tá um monte de símbolo judaico Começa a aparecer aí você fala, espera aí, há 20 anos não era assim O que que aconteceu? Aí de repente tem elementos de outras religiões Que estão sendo incorporados Isso é estranho a religião não funciona assim... Porque em geral a religião se vê como atemporal... Ela se vê... As religiões se veem como uma coisa eterna... Mesmo que a gente saiba que existam mudanças... Mas são mudanças lentas, graduais e tudo mais... Mas em comparação ao nosso mundo... A religião é sempre vista como algo... É tipo a monarquia inglesa, né? Ela tá sempre lá, a monarquia. E vai... <risos> no vai... caso da rainha Elizabeth, desde Exato.
1: que a vida saiu da água e veio pra
0: terra, né? Exato. Ela tá lá, a rainha tá lá, a rainha tá lá. O, o, muda os governos, muda a sociedade, muda tudo. Mas a monarquia continua com aquele mesmo. Então tem esse, esse sentido de continuidade que vai pra além dos tempos. isso tem na religião. O catolicismo, desde quando existe sinal da cruz, no catolicismo, a gente não sabe exatamente. Mas seguramente existe há mais de 1.500 anos o sinal da cruz e todo católico entra na igreja e se abençoa, se persigna, e persigna se persigna é. e fazendo o sinal da, e da é cruz bonito. e tudo mais. Ok, ele faz isso, mas não é que ah, amanhã... Não, amanhã não tem mais isso. Amanhã tá proibido fazer isso. Aí daqui a 10 anos... Não, o cristão tem que se ajoelhar só sobre o joelho esquerdo aí depois dá dois pulinhos com o pé direito quando entrar na igreja e fazer um, um, uma reverência com a cabeça. Agora é assim que entra na igreja. Aí depois de 10 anos, a prática é, é outra. O cara tem que entrar de joelho na igreja. Você olha isso e fala assim, mas quem tá mandando tudo isso mudar? Porque, porque não é assim que uma religião se comporta em geral. As práticas e símbolos, elas permanecem mais ou menos uniformes por longos períodos de tempo. Começou a mudar muito em muito curto espaço de tempo, abre o olho pode se tratar é, não, e, de uma Não E mesmo seita. quando
1: começa uma um, é que eu, eu ia falar uma palavra, mas eu não gosto. Mas quando começa uma determinação de regra, assim, uma um, de vestimenta também eu acho um pouco problemático. Ah, tem que arrumar o cabelo, não sei de que jeito, tem que usar a roupa, tem que ser, não sei como. E aí, de novo, vocês podem códigos pensar, de vestimenta,
0: dentro... eu acho que isso é importante, códigos de vestimenta e tudo mais, podem existir numa religião, mas aí desde sempre ela tá lá. Se desde sempre tá lá, ok, é código dessa prática religiosa. Agora, se uma religião que você tava, não ligava do jeito que você vestia, há 20 anos atrás... Mas há cinco anos atrás começou a falar que tênis era coisa do capeta, tinha que usar um sapato. Há dois anos atrás começou a falar que calça jeans era proibido, tinha que ser uma calça social. Aí hoje o pastor começa a falar que você tem que cortar o cabelo estilo reco e não pode deixar o cabelo comprido demais. Você olha e fala: Opa, de onde tá vindo esse, esse tipo é, de? É, quando
1: vem essa, essa ditando, né, regras, assim. Porque eu acho que, por exemplo, pensar no sentido de, ah, quando você vai a um templo religioso, você usa uma roupa um pouco mais discreta. É que no dois a gente fala de modéstia, né? Mas é que no português eu acho estranho, porque não faz sentido é, essa palavra modéstia. Mas assim, uma roupa mais recartada, vai, digamos. É, faz sentido, porque você tá indo ali um momento mais de introspecção e, e de não necessariamente pensar em, tipo, ah, vou ficar bem gata pra ir na sinagoga, né? Por exemplo, quando eu fui pra Israel em 2012, há 10 anos, portanto, eu fui em agosto e estava um calor é, <risos> absurdo. E eu tava sempre com camiseta sem manga. E a gente foi a uma sinagoga um dia e eu já tinha levado um chale, assim, um mecharpe pra cobrir os ombros. Porque mostrar o ombro, em geral, é uma coisa que não é vista com bons olhos. E aí eu levei esse chale, ele ficou um pouco caído, assim, eu tava vestida. Nossa, o senhorzinho que cuidava da sinagoga ali me deu um 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 É, suas costas, nossa! Por costas. E eu, eu não tava nem entendendo direito o que, que ele tava falando... Pe fui pega meio no susto, assim daí eu entendi, daí, não, não, tá, eu já vou fazer e por exemplo, na Tailândia os tailandeses, eles são muito preocupados com isso eu, os tailandeses, eles não gostam de andar descobertos, assim então não gostam de mostrar ombro usa sempre, então manga ou é, roupa mais compridinha, assim, do joelho pra baixo dificilmente você vai ver os tailandeses vestidos é, com roupa muito curta ou mostrando muito do corpo, né, e aí e nos templos budistas é um. Não, assim, um... o código de vestimenta é você tem que ir com calça ou, pra... calça ou saia, enfim, né, da sua escolha, pra baixo do joelho e camiseta cobrindo os ombros. P pode mostrar cotovelo, assim, não precisa ser tão comprida a manga, mas o ombro precisa estar tá coberto. E aí a maioria dos templos eles têm ou um sarongzinho, que é tipo uma saia que você enrola, assim, em você, pra alugar, e camiseta pra comprar. E é muito comum você ver os turistas que chegam, né? Porque a Tailândia é muito quente. Você vê os turistas que chegam para visitar os templos, em geral, estão todos de manga, é, sem manga, né? Blusa de alça assim, tanto as mulheres quanto os homens de regata, tal e short, porque muito quente é muito quente, e aí ele seja, tipo, na entrada, assim já tem ali um lugarzinho, sabe? de você alugar o, o, a saia ou o comprar a camiseta, porque não vai entrar sei lá, meio vim da praia, assim não vai entrar no templo eu fui uma vez e o sul da Tailândia é predominantemente muçulmano não é budista, e eu tenho uma anedota pessoal, que eu sou brasileira quando eu vou a lugares com água, eu vou de biquíni, comprado no Brasil e aí a gente foi uma vez com dois amigos israelenses e um deles é casado com uma japonesa então a gente tava um grupo super multicultural ali, e nós fomos numas termas em Krabi no sul da Tailândia e como que eu fui as termas? eu peguei uma roupa que eu usava lá pro trabalho que era um shortinho de, de lycra com meu biquíni e uma camiseta que eu obviamente ia tirar tudo na hora que eu chegasse nas termas. Foi as tailandesas muçulmanas, elas estavam de véu,
0: inclusive. Nas termas.
1: Nas termas, <risos> exato. Assim, elas estavam todas de sarong e camiseta, os homens também. E aí eu fiquei de camiseta e short e entrei, mas mesmo assim, tipo, já teve gente que olhou um Tinha mais um pouco exposição
0: como... da figura, né?
1: Uhum. <risos> não, e, e os tailandeses em geral não são muito altos e eu sou um pouco alta, e eu sou muito, muito branca, e os tailandeses do sul são mais morenos, então assim, eu já tava chamando muita atenção, porque era um lugar que não tinha turista então já era assim, um grupo esquisito, né, a japonesa, a brasileira os dois israelenses, assim, de of a sabe bit começo de piadas? bit dois israelenses uma japonesa e uma a entraram bit of termas na Tailândia, então a gente já tava ali chamando um pouco de atenção né, e aí eu falei, não, vou, vou ficar de acordo aqui com... Fiquei até meio constrangida, sabe? Nossa, tô bem longe do, do dress code, assim, do lugar. Mas, quando começa a ditar regra, assim, a respeito da roupa, né? Que era uma coisa que não tinha antes. Porque a ditação da regra também não é necessariamente olha, a partir de amanhã pra vir, todo mundo tem que estar tá com uma roupa assim, assim. Não, começa a vir umas pessoas mais de um jeito, e aí já começa a ter um falatório, né? Olha a roupa dele, olha como é que tá, olha não sei o quê. E aí, é tem é sempre... pregações
0: nesse sentido.
1: Nesse sentido. É sempre coercitivo, mas um coercitivo sorrindo. Não é um coercitivo tipo, tira esse tênis e põe o outro. A... Existe também, né? Mas em muitos casos é um coercitivo, mais... vamos trocar essa roupa, né? Vamos ficar mais de acordo. Então, isso eu acho que também quando começa a ditar, e aí ah, a mulher não pode cortar o cabelo, ou o homem tem que cortar o cabelo de tal maneira, e não sei o que, né? Isso eu acho daí problemático. Tem um documentário que a gente vai indicar no fim do podcast, eu, eu pretendia né, indicar no fim do podcast, mas já vou falar agora, que tá na Netflix chama Keep Sweet Pray and Obey. É um documentário sobre uma seita mormon nos Estados Unidos de polígamos. Que, por exemplo, nos Estados Unidos, poligamia é fora da lei, né? Não é... É ilegal. Tava tentando achar essa palavra. É ilegal. E eles são polígamos, a despeito de ser ilegal E aí, tem uma hora que eles começam a falar. Porque eles começam a se separar do grupo. Dentro da seita, tem a dissidência. Uhum. E aí... O que subscriita. também
0: é muito comum em seitas.
1: Comum. Tem a subseita. E aí vai entrar. <risos> subseita é
0: ótimo.
1: Não uma coisa, imagina. Que daí eles falam: não, as mulheres têm que usar vestido, não pode usar calça. E o modelo do vestido tem que ser assim. E as cores que podem ser usadas são assim. não Por exemplo, não pode usar vermelho, porque é tipo uma cor chamativa. Eu só pode usar corzinha pastel, sabe? Cor de pêssego, verde, água clarinho, lilás, clarinho. Tipo, não, não pode usar de outro jeito, né? E aí tem gente que pode vir e falar, ah, mas no no Islã é, falam para as mulheres cobrir o cabelo, sim, mas há milênios. E dentro do Islã você tem essa discussão também, porque tem pessoas que são mais flexíveis e tipo olha, se a mulher quiser usar o véu ela usa, se ela não quiser ela não usa. Tem tem pessoas que vão dizer que é uma escolha pessoal da mulher. Tem famílias que não que vão impor isso. Do mesmo jeito que você tem famílias, por exemplo, na ortodoxia que sei lá quando nasce o filho vai fazer todas as coisas e aí depois o filho uma hora vai decidir se quer continuar dentro daquilo ou não.
0: É, de novo entra nessa coisa. O problema não é a regra restritiva e aqui eu não tô defendendo que existam regras restritivas, é, mas eu não posso fechar os olhos pro fato de que toda religião tem suas regras e algumas delas podem ser percebidas como restritivas aqui e ali. Alguém pode achar que a cachruta tem todo um, um significado espiritual e outros podem achar que a cachorro é restritiva. Ah, não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso comer. É,
1: como que não come cheeseburger, e né? Tipo... A, a, questão,
0: a questão é: o que, que acontece se um judeu comer o cheeseburger? Não acontece nada, objetivamente falando. Ninguém dentro da comunidade vai, vai dar um passar fora em você, vai falar, agora você tá excomungado e não sei o que. Não. A pessoa, ela, ela não come cachê, cachê, mas ela frequenta uma determinada sinagoga. E assim, a gente às vezes fala ortodoxia, não ortodoxia, o que também é um pouco fluido. Numa sinagoga ortodoxa, não necessariamente todo mundo que reza na sinagoga é ortodoxo. Tem que lembrar disso também, coisa que às vezes as pessoas não, não entendem muito bem. Nem todo mundo é ortodoxo, é a sinagoga do meu bairro, eu vou lá, o Rabino é ortodoxo o Hazana é ortodoxo tem várias famílias ortodoxas, mas eu não. E eu vou com, com a minha roupa e o rabino sabe que eu não como caché, que eu fui dirigindo e parei o carro um pouco longe, só para não chegar de carro na sinagoga. Eu cheguei a pé, mas todo mundo sabe que eu vim de carro. De repente, né? Se é esse é o caso. E eu vou lá e, e tudo bem. O rabino vai me chamar a Torá do mesmo jeito e assim por diante. Claro que vai ter um interesse do rabino de me aproximar para a prática dele. Isso é fato. Mas em nenhum momento eles vão te dizer você não é bem-vindo aqui, sai da... Aqui você é uma má influência pra nossa comunidade. Isso não, não existe dessa forma.
1: É pelo contrário, né? Eles vão pelo aliciamento, assim, né? Que aliciamento não é uma palavra boa, mas é do tipo, não, vem, vem aqui, vem com a gente. E aí, do tipo, você não achava bom comer cachê? Você não
0: comeu aqui, você não achou bom? Então, <risos> comer cachê é gostoso. Existem né? formas não de se sentido. abordar a pessoa, são formas de, diferentes, mas você não tem isso de novas regras que ficam surgindo. A cada instante outra, outra característica Que aí eu acho que é mais uma característica da seita atualmente Que é derivada dessa É a questão da liderança Quando em algum momento a liderança original Não está mais presente Seja por, pelo motivo que for Muitas vezes é o líder que morre E aí alguém toma conta dessa seita ou é um herdeiro mesmo, um filho mais velho, ou é alguém que foi apontado pelo líder anterior, e assim por diante. E quando essa pessoa, essa segunda pessoa assume... De repente, essa religião se torna mais restritiva. De repente, tem a ver com a mudança Se isso acontece e você ainda não tinha entendido que estava numa seita Saiba, agora você sabe, está numa seita é é, Em geral, o que...
1: sucessor fica mais radical né? Mais
0: radical
1: é, Nesse caso do, do documentário que eu falei da Netflix É, é
0: muito, muito nítido é, Já estava é, claro que era é uma mas... seita, para quem está de fora mas realmente, na hora que tem a troca da liderança, a coisa piora muito. E aí começa a ter esse tipo de coisa. A mulher só pode usar o cabelo com tranças. E as tranças só podem ser feitas dessa ou dessa forma, que é a forma que o, que o líder lá o gostava. Quer, né? Né? É, não é é é, é, um bizarro, é, é uma, é é um uma doideira.
1: Mas assim, falando de tudo isso, né, a gente tava falando que. Ah, a ortodoxia reconhece o movimento reformista e acolhe e dá pra ter intercâmbio, né? Pode ter amigo ortodoxo, pode ter amigo não ortodoxo e tudo bem, né? Assim, Mas existe seita dentro do judaísmo, né? Eu acho que tem, deve ter gente se fazendo essa pergunta enquanto Porque nos ouve. Porque do jeito ouve. que a gente
0: tá falando, dá a impressão que não tem. É, né?
1: Ai, nossa, só tem é, é. unicórnios e fadas e é, né, o um Dom Dulce. O judaísmo é, é, perfeito, é tipo, a, É, cristal sem defeito. <risos> a resposta é que infelizmente sim existe.
0: Existem em Infelizmente, Infelizmente
1: existe mesmo. e com todas essas características que a gente menciona de ter assim um líder e, e, e curiosamente, né? Em geral é homem. Em, em geral é o líder é homem. São raras os casos. que uma de aura de...
0: e tem uma aura messiânica, uma aura uh -huh. de que essa pessoa ela foi. Nossa, é especialmente, o de Deus, especialmente né? Especialmente iluminada por Deus. É. É, e essa pessoa teve revelações. É vida, ele, ele é em vida reverenciado como um uhum. representante de, de Deus, Deus, Deus na terra. E, e o que a pessoa fala, você não pode se desviar, e se desviar, você tá fora.
1: É, e não pode questionar, né? Não é nem desviar também. Hum, assim. Exatamente. Você não pode nem questionar. Tipo, não, mas tem certeza que a trança é desse jeito mesmo que é pra fazer? Eu hum, já tá
0: complicado Exatamente.
1: Né? Então, mas enfim, a, e a seita que existe, a gente vai falar não, não pode falar, né,
0: tem pode, tudo, pode que tá? é muito bem documentado como seita
1: inclusive, se chama Lev Tahor, que Lev é coração e Lev Tarror Tarror é puro,
0: é, né? Isso, coração puro. Já é, começa, já começa com nome... Esse nome, nome, é... Esse nome já, já é um nome meio sectário. É, já,
1: já levanta uma orelha, assim, uh -huh. né? Uh -huh. <risos> tipo, já, já marca aí no, no bingo. Um... Né?
0: E o que caracteriza o Tahor como seita? seita? Bom, tudo. tudo isso que a gente falou <risos> antes caracteriza é. o Tahor. Tudo
1: isso. Né? E assim, ele começa... O Tahor começa em Jerusalém, acho que no fim dos anos 80... Com a figura de um rabino chamado Shlomo, Shlomo. Helbruns. Isso, isso, Helbruns. Eu lembro, porque parece da maionese Helmut. Ah,
0: tá, eu e... ia falar um sobre o sobrenome, ainda bem que eu não falei, porque... É. é outra Helbris. coisa completamente diferente
1: é. Shlomo Helbris ele começa em, em Israel em Jerusalém e em determinado momento ele se muda para os Estados Unidos ali para o Brooklyn em Nova York, onde vivem muitos ortodoxos e aí a seita tem toda uma cara né, uma roupagem assim ortodoxa mas não tem nada a ver com ortodoxia que a ortodoxia não é uma coisa de gente perversa e essa seita é. Ele vai pra lá o primeiro problema que acontece é tem uns pais israelenses que mandam o filho pros Estados Unidos pra estudar com esse Shlomo para pro Bar Mitzvah pra eles preparar pro Bar Mitzvah. E aí decide que não vai devolver o filho pros pais. Ele fala, não, 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 seu filho vai ficar aqui. Vai
0: ficar com tipo a gente assim, no, na nossa, é, na, nossa na nossa
1: comunidade, é, e tal. E aí os pais falam, meu, que maior malta é essa? Dá pra um filho aqui, né? Devolve o filho. E <risos> aí, tipo, o menino tem 13 anos, é uma criança, né? Os nossos ouvintes de 13 anos, não, eles são super adultos. Mas, né, nesse caso, esse é uma criança, assim. E aí, ele os pais já entram com essa briga assim essa questão e aí eu não lembro exatamente o que acontece se ele chega a voltar para Israel não porque é tem todo um pingue pong assim de lugares para onde eles vão e isso é confuso mesmo e aí eles vão para o Canadá e eles estão no Canadá no Quebec que é a parte francesa né do Canadá e aí começa a ter umas denúncias de maus tratos a crianças
0: já tinha tido que, essa no sequestro. Pro, do sequestro
1: do aí, menino que era o um menino israelense só que nisso a coisa já tinha aumentado, você já tinha as famílias vivendo ali, né, no, no entorno do, do cara e tal. E ele, obviamente, tem um filho, que agora eu esqueci o, o nome do filho, eu não lembro de cor, mas o pai é Shlomo. Narman, o filho é Narman, se eu não me engano. E aí ele começa a ter uns, umas denúncias de maus tratos das crianças. Porque eles têm essa pira com a roupa que as meninas, desde pequena, tipo, de três anos em diante, elas têm que usar um, uma... Elas se cobrem inteiras. E parece muito se com vocês buscarem pro Leve não é com a burca, é com o xador a burca, ela é a que cobre o rosto inteiro até o chão, o xador isso. deixa o rosto de fora
0: isso é, esse, é, esse é um ponto interessante, de novo, é aquele elemento que eu falei, de outras tradições de repente começam a entrar de outras tradições religiosas entrando na sua, como se fosse uma regra desde sempre, mas surgiu anteontem. É realmente, é parecido com esse chador o das meninas. O ira, que eles usam mulheres, no ira. E as mulheres, depois de casada, começam a usar burka. Mas isso a, não existia o na, época. O rosto, né? na época. Na é. época do Shlomo, o pai não tinha e quando o hum. Narman assume Praça é um período que eles voltam para Jerusalém e, começa, e, e, e todo mundo em Jerusalém começa a notar, porque as pessoas saem na rua e de e repente fala, muito, né? E, e você pode falar ah não, mas não achavam que era muçulmana os muçulmanos em Israel não usam burka não tem burka em Israel então de repente começou a aparecer mulheres de burka e pro susto de todo mundo, pro susto dos judeus e dos muçulmanos de Jerusalém eram judias. E aquilo começou a chamar muita atenção: quem são essas pessoas?
1: Então, e as mulheres, elas usam isso inclusive pra dormir, elas não tiram. E aí começou a dar problema de pele, porque você precisa, seu corpo precisa respirar, né? E aí começou a dar problema de pele, tipo de micose. E as crianças começaram a ter isso no pé. Tinha um fungo preto no pé das crianças. E aí começam essas denúncias de maus tratos, e aí você vai vendo outras denúncias de maus tratos assim, das crianças, isso vai, é, vai escalando também, né? Vai, vai se intensificando. E aí eles saindo porque daí no Canadá começa o governo a investigar né tipo o que que tá acontecendo eles é, vai lá o, o conselho tutelar né de usar de menor não sei o que eles vão ver e aí eles fogem do Quebec para um outro lugar do Canadá e aí por fim eu acho que daí eles vão para Israel e aí por fim eles vão para Guatemala para onde na Guatemala que eles vão pra um lugar que é tipo uma, no meio de uma floresta, assim tem o depoimento do menino e ele vai contando e ele fala, não, tipo, derrubaram as florestas, tipo, as árvores e não sei o quê. e você vai vendo as condições que as pessoas viviam, Entendo era uma coisa super era tipo uma... umas barracas, assim, de. E, e não era uma barraca que você fala, ah, vivi em barracas, você tá preconceituosa, porque que não pode viver em barraca? Não, era tipo umas barracas, assim, de, made... de uma estrutura de madeira coberta de lona imagina Guatemala, um calor horrível, que deve fazer um forno aquilo, né? E quem vivia melhor, que eram os, os dirigentes lá do Leve eles viviam nos containers, assim tipo container de navio mesmo e é uma coisa muito precária assim, sem condição de higiene Não, de... e aí
0: aconteceu que justamente onde eles foram morar nessa área de, de floresta e tal, era também uma área meio de reserva indígena, assim da Guatemala. Eles começam
1: a converter, né?
0: E aí eles querem, eles começam a querer converter os indígenas e aí dirigentes indígenas até convertem. dirigentes é. indígenas começam a se colocar contra eles e denunciam junto ao governo que esse, esse povo aí não é bem-vindo porque eles estão invadindo as nossas terras estão convertendo as nossas crianças e tudo mais, ou seja, é uma nova colonização que está acontecendo e aí o governo da Guatemala abre o olho e começa a investigar na hora que começa a investigar, aí eles Passam fora, vão, vão embora. Essa é outra característica que é um pouco diferente nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos é levado toda a questão da liberdade religiosa, liberdade de culto ao último extremo. Então, muitas vezes uma seita se forma e o governo não faz nada. Não faz nada. Não é porque não liga para as pessoas sendo cooptadas para seitas, mas não faz nada porque é a escolha da pessoa. Existe liberdade Ai, religiosa. Eu não posso e Então, é muitas vezes. Precisa ensinar na escola
1: também o que ela acredita,
0: né? Daí ficou isso no criacionismo isso, aí muitas vezes o que acontece nos Estados Unidos é que só quando alguma coisa muito grave acontece ou quando alguém escapa da seita alguém, precisa ter um número Relativamente expressivo e começa a fazer as mesmas denúncias, aí começa a ser alguma investigação. Nos Estados Unidos, então, por causa disso, é muito comum que eles criem essas uh, cidades específicas ou vilas específicas. A mesma coisa se repete. Lá atrás, nos anos 70, foi o Jim Jones, com a seita dele, onde ele construiu também toda uma, uma cidade. Aliás, a cidade, na verdade, ele constrói no Suriname Porque ele já tinha escapado dos Estados Unidos Porque estavam sendo investigados Eles começam na Califórnia e depois vão parar uh, no Suriname E em outros países, que não são como nos Estados Unidos Essas investigações começam mais rápido Então uma das características da seita é ela se mudar de lugares ela É, vai, tem um nomadismo, né? No Brasil, especificamente, e aqui eu acho que é onde cabe o maior cuidado o Brasil é um país muito sincrético então você não vê quando surge uma seita que as pessoas ficam saindo de lugar para lugar as pessoas simplesmente começam a absorver elementos de outras e, e tudo bem e às vezes ele, elementos da própria seita na outra religião e migram porque as pessoas frequentam várias religiões no Brasil isso acontece, então às vezes seitas passam desapercebidas como ah, pequenas igrejas, denominações diferentes mas não necessariamente são denominações que não atingem um número grande então fica um pouco assim nebuloso no Brasil ainda toda a questão das seitas, mas existem comportamentos de seita. Eu acho que tem que ficar de olho nisso. Mas na maioria dos países o que acontece é que você vê que de repente o grupo estava muito bem estabelecido num lugar e pimba, vai. 30 famílias é um grupo de 30 famílias sempre um grupo pequeno de repente 30 famílias começam um movimento de ir a fronteira ou, ou todo mundo compra uma passagem de avião e vão para outro lugar e chegam em outros lugares muitas vezes com visto de turista e resolvem ficar
1: então, é. eles estão agora, Lev Tahor. Pela última notícia que eu vi, eles estão ali no que uma, há muitos anos era a Yugoslávia, eu não sei, acho que é Bósnia e Macedônia. É, eles estão eles entraram nessa, com nessa visto região. de turista, é. E aí algumas pessoas começaram a reclamar, porque daí Hoje em dia também é mais fácil você ter acesso a essas informações, né? Por causa da internet, você consegue achar as reportagens e tal. Coisa que há, sei lá, 20, 30 anos não. A, a notícia se espalhava mais devagar, né? Que daí os. A, a população local viu... E falou, não, não quero essa gente aqui, não sei o que. E daí as autoridades, não, mas eles estão de boa, eles estão com um grupo de vistos de turista, nem vão ficar, tipo, acho que o visto permite três meses de permanência, né? Não, não sei o que, tá de boa, né? E aí a, a, a população já tava tipo, não, não, vamos correr com essa galera daqui, que eles são tudo doidos,
0: assim. E desde 2018, eles apresentaram uma requisição ao, ao consulado iraniano, pedindo... É, asilo que, político, asilo né? Político alegando que eles são perseguidos pelo governo do Canadá e pelo governo dos Estados Unidos, pelas suas práticas religiosas e tudo mais. Porque é, esse é um dos, dos motivos na lei internacional que te permitem pedir asilo político, se você é perseguido. Só que eles não apresentam o, o porquê que eles são
1: perseguidos.
0: Né? Eles estão sequestrando não, criança, convertendo gente à força. Não, e, é. e nos
1: documentários que tem nas, na, nos depoimentos, né? Tem depoimento no YouTube, a gente vai deixar linkado na descrição do episódio depois. Tem o depoimento dos irmãos, né? São depoimentos separados, mas são dois irmãos. E eles contam que tinha assim artigo físico, do tipo ah, você falou isso, você fez aquilo de levar, tipo, chibatada surra Aliás, cinto, essa é outra, assim
0: né? essa é o, esse é outro sinal de, de é, seita, punição
1: física, né? quando
0: a agressão física é entendida como ou, ou punição física uma coisa física. de disciplina, é né? é uma coisa... Entendida como natural, e é assim que se faz pra disciplinar, pra pessoa encontrar Deus. Não, é... e que eles tinham
1: que agradecer. Tipo, eles levavam lá, tipo, as varadas de tipo, batata, e daí, tipo, tinha que chegar pro rabino e falar, ah, não, muito obrigado. Tipo, o é. que e você fez. E às vezes essas punições são
0: aplicadas correto. pelos pais com o aval desse rabino, do, dos rabinos do Lev Tarror, e às vezes é aplicada pelos próprios rabinos. Né? com
1: a conivência com, dos dos, com a pais, né? dos pais e aí tem outra denúncia muito grave contra os rabinos, agora eu não vou lembrar se era do Shlomo Helbrans ou do filho do Narman Helbrans, mas denúncias de abuso
0: sexual de, de tanto tinha... de menores quanto de maiores, é, tanto mulheres e, quanto homens é, né? é, e, e isso é
1: sempre é, uma, uma
0: característica também assim é. outra característica que aparece no Lev e aparecem em muitas seitas que a gente vê documentado nos Estados Unidos, é a questão do casamento de menores de idade com pessoas muito mais velhas. Em geral, meninas, meninas, né? Meninas menores de idade. 12, que se casam anos, com cara com o dobro da idade delas. Casando assim. com gente de 30 anos, de 40 anos, é, às vezes, e assim por diante.
1: As meninas casando com os é, caras é, bem e, mais e sem,
0: velhos. E sem que tenha tido algum tipo de escolha. Não que eu esteja aqui dizendo que se teve escolha, tá tudo bem. Porque eu não acho que tá tudo bem. Ninguém tá em posição de escolher aos 13 anos se vai casar com um cara de 40. E que claramente aí tem uma questão de poder. O mais velho é visto como o mais poderoso, obviamente e dentro dessa dessa sociedade eles são mais poderosos mesmo
1: né, e que os pais às vezes é uma honra também, né, tipo assim, ah, sua filha vai casar com fulano, olha que bênção, olha, tipo, você vai subir de status na comunidade, né tem, tem uma questão
0: E, e, e não existe também. uma escolha por parte do menor, e esse menor ele simplesmente ele tem que entrar nesse casamento porque foi assim que foi dito, é tipo como se tivesse uma palavra divina aqui, a cara do tal do líder, como se ele fosse um veículo da expressão divina, Aí e ele fala, fulano vai casar com fulano e pronto, todo mundo aceita é, ai, teve uma revelação
1: de né? É, teve uma revelação e é assim que vai ser isso é muito grave acho que com isso a gente pode partir para as indicações de filme, que eu já ia começar a falar não, porque nesse filme dá pra ver não sei o quê.
0: <risos> não, é verdade todo o assunto do Lev horror é, tá documentado e sobretudo muito bem documentado recentemente a internet possibilitou isso, né esses meninos é o Mendy e o Mendy Levi e o irmão dele, o Mendy escapou primeiro da série, da, da, da seita, ele escapa primeiro da seita e depois o irmão dele consegue sair também, o Mendy acaba fazendo ele mesmo um documentário sobre o assunto, é, eu acho que esse é outro sinal, né, de seita, quando você precisa escapar, né? Quando você precisa escapar que você não tem de madrugada, saída. fugir,
1: você não tem para onde ir, né? É,
0: quando os líderes estão falando para você não ler jornal, para você não não assistir TV, não é porque todos eles são mentirosos, estão querendo botar coisa na sua cabeça. Aliás, cabe aqui dizer que o comportamento de seita e a estrutura de seita não existe só em religião, tá? Então quando um líder fica falando para os seus seguidores, não leiam jornais, não assistam TV, tudo isso é mentira, só eu sei a verdade, a minha verdade só é transmitida numa determinada live semanalmente que eu faço... E, tudo e tem uma mais. coisa Isso muito é messiânica, seita. né? E uma coisa muito messiânica que eu sou o salvador e nós somos todos perseguidos aqui pelo estado, nós somos perseguidos pelo Supremo Tribunal e pela polícia e por não sei quem, não sei quem lá. É seita, pode não ser religiosa, mas é uma seita política, é uma seita qualquer que seja. Mas os elementos estão todos presentes ali. E quando esses elementos estão presentes, fuja, escape, corra para as montanhas porque você está numa seita agora, o que acontece também, que esse é, é o problema se você está ouvindo isso e falar não, não é uma seita então, amigo, é muito provável que você já esteja nessa seita fora <risos> isso, de convira, alma, a, pessoa, né? a pessoa que está numa seita e ouve pela primeira segunda, terceira, quarta vez de pessoas de fora ou alguma, de alguma forma chega alguma informação para ela dizendo que ela está numa seita a primeira reação é não aceitar, não acreditar. Por quê? Porque muitas vezes já nasceram ou tiveram uma formação tão forte nesse sentido que não conseguem acreditar que exista alguma outra verdade fora das verdades que estão dentro da seita. E o mais perigoso, seja na seita política ou na seita religiosa... É que, da mesma forma que a gente falou da troca de gerações, né? Quando o líder, o primeiro líder morre Muitas vezes o primeiro líder já ficou tempo suficiente para ter gente nascendo dentro da seita E aí é onde ela se, se torna mais forte Porque o primeiro momento da seita é sempre uma seita relativamente Ele pequena Ele tem sempre o potencial de dar errado, né? Porque você tem que cooptar pessoas né? e muitas vezes você consegue optar, mas você consegue optar que número? E em algum momento começa a ter gente tendo filhos dentro da seita, e aí esses filhos já são educados desde sempre, assim e eles não conhecem outra coisa. Essa é a geração que vai se tornar mais fervorosa, porque ela não, não consegue ter qualquer no outra noção de que outras coisas existem, e para elas tudo isso é natural aí na terceira geração quando começa a, a, a ter as, as maiores restrições de novo, quando de repente a seita começa a mudar muito as práticas e cada vez ela vai ficando mais e mais é, rigorosa, essa turma já está tendo os seus filhos, essa turma que estava mais fervorosa já está tendo os seus filhos, e vão ver com bons olhos, porque olha só, no meu tempo fazíamos assim mas eu acho que ainda é melhor para você se a gente fizer dessa outra forma então é uma coisa sem fim é, realmente a, as pessoas que acabam enxergando que estão num lugar estranho são pequ, são poucas pessoas porque você cresceu dentro disso então você não consegue enxergar então a pessoa que realmente consegue enxergar é assim ela tem que ser receber todo o apoio quando ela sai. Porque ela não sabe nem viver numa outra sociedade... Mas ela conseguiu enxergar que tinha algo de errado... E, e, e esse também é o caminho de muitas seitas... Né? Elas não duram mais que três gerações... assim, é, Três, quatro gerações... E elas desaparecem ou se transformam em outra coisa... Essa do líder mormon lá... Quando ele foi para a cadeia no final das contas... As pessoas continuavam indo até a, a cadeia... Para ir lá na, na, no, na janela para ouvir os ensinamentos dele... Ele continuava mandando na seita... De dentro, de dentro da prisão né? E essas pessoas continuavam entendendo que ele estava preso apenas pela perseguição de Satanás, entendeu? O Satanás aí preconizado <risos> pelo Estado americano, no caso.
1: Perseguindo o coitadinho,
0: né? O coitado, coitado do nosso líder. <risos> e essas regras continuaram sendo aplicadas dentro da seita e continuam, né? Uhum, então a, é. as investigações ficam ali e tal, mas você não tem muito o que fazer. E a gente não pode esquecer de uma outra coisa, uma outra característica que não atinge todas as seitas, mas atinge muitas delas, que no momento em que eles se veem sem saída definitiva, que todo o cerco se fechou completamente e eles não têm para onde mudar de lugar, o caminho é o suicídio coletivo, o sacrifício, o autossacrifício em massa isso já aconteceu com inúmeras seitas aconteceu lá no Jim Jones que a gente falou antes
1: no, mas, no Suriname
0: é, é, né? acontece lá no Suriname mas acontece com inúmeras outras seitas pelo mundo ou são chamados a fazer grandes ataques contra essa sociedade que é a sociedade que me persegue que aí você tem por exemplo o ataque de Gai Sarin no, no, em Tóquio no metrô de Tóquio no final dos anos 90 o ataque foi realizado por uma seita religiosa. É um dos maiores ataques terroristas da história do Japão. Matou não sei quantas pessoas que nem eram ligados à seita. Tipo, só estavam no metrô, né? Exato. Essa é outra característica que eu acho que a gente não falou de seitas. É que, em algum momento, esse discurso aparece muito forte do Estado como seu inimigo e que, portanto você deve lutar contra ele se em algum momento você precisar comprar armas e formar grupos paramilitares dentro da seita para combater o... isso é visto com bons olhos e todo mundo aceita que é nosso o pastor está falando isso o presidente, o líder o profeta, os nomes são os mais variados possíveis ele está falando isso, é óbvio que nós somos pacíficos, mas se Satanás vier atacar a gente, então a gente tem que ah, ter é. como se defender. Ah, e nos
1: Estados Unidos os caras deitam e rola, né? Porque Exatamente. o
0: acesso à arma lá é fácil. Exatamente. Então, é uma então é, é, esse tipo de coisa também existe dentro da, da seita. Essa ideia de que o poder estabelecido, ou seja, o Estado ou os cidadãos comuns eles são todos vistos de igual maneira como seus inimigos porque a única coisa que eles querem é destruir a seita porque ela é a verdade então não raro vão acontecer esse tipo de coisas ataques terroristas, ataques contra cidadãos é, civis ou no caso do, circo, do cerco se fechando o autossacrifício o suicídio em massa essas coisas assim isso ainda não aconteceu com o Lev Tahor, e esperamos que não aconteça Esperamos que as pessoas consigam ser salvas da seita. Mas é fato que isso, enquanto a gente está falando aqui, tem alguma seita em algum lugar do mundo que está comprando armas e se organizando para tentar atacar algum alvo de algum governo porque se vê como perseguido por ele. É. Eu
1: acho que com, essa, com isso a gente consegue... Encerrar o assunto do episódio de hoje, não, não é, acho que um pouco pra baixo, mas <risos> partir para as indicações de, de filmes e séries, enfim. Eu peguei aqui no catálogo da Netflix, é rico de, de filme, <risos> documentário seitas. de seitas. É. Não, é, eu acho que é um gênero assim. Tá, tá muito na moda agora é, podcast e, e, e seriados, né? Filmes de true, true crime, assim. Eu acho que a seita é um subgênero do, do true crime, né? Mas é, eu, eu sempre sem acho dúvida. interessante coisas sobre seitas, né? Saber mais, assim. Então, o primeiro documentário que eu ia indicar é esse que tá na Netflix, que chama Keep Sweet, Pray and Obey que é da dessa seita Mormon do, do dos cabelos das tranças da roupa de tom pastel é uma estética muito é, oposta ao meu senso estético vamos dizer assim e, e mais sobre o assunto tem uma série muito boa no HBO Max que chama Big Love que eles exploram um pouco essa questão da poligamia no mormonismo e mostram assim um aspecto de seita dentro dentro disso mas a série para mais que isso a série é bem interessante e assim quando eles falam da poligamia nessa é, Big Love eles mencionam assim tanto a poligamia entre pessoas adultas e que podem tá de acordo com isso quanto a questão de, tipo, casar meninas de 14 anos com homens de 70 que é o caso que acontece nessa, nessa série então assim, né, que é uma coisa, bom, se é feita entre adultos que estão todos de acordo, beleza você vive sua vida como você achar melhor, né mas aí quando você já parte pra casar adolescente com homens adultos é mais grave aí tem uma série, um filme que tava na Netflix e eu acho que saiu do catálogo que se chama Holy Hell, que é uma seita doida dos Estados Unidos, que durou uns 20 anos, acho, e um cara que ficou, tipo, uns 20 anos nessa seita. E o dirigente da seita era um cara que ele queria ser ator, então ele quer ter tudo documentado. E esse cara, ele, ele filmou por anos, tipo, ó, por 20 anos que ele teve dentro da seita, ele filmava, porque o dirigente queria que tudo fosse documentado. que ele era um cara super exibicionista, assim. É, é uma doideira, é muito louco. E aí, ó, tinha é, abuso sexual. E aí, no caso, era do dirigente com homens da seita. Ele abusava dos, dos homens que estavam na seita, não, das, das mulheres. Aí tem o documentário do Osho, que tá na Netflix, que é muito interessante também. Também é uma coisa muito, muito louca como aquilo aconteceu, o cara faz uma cidade ele tinha não sei quantos Rolls Royce é, foi um foi um grandíssimo sucesso,
0: foi um escândalo sei, quando é se descobriu essas coisas porque é. até então o Osho era visto é, tipo todo
1: good vibes assim desprendido icono, de bens materiais, materiais né? esse grande
0: guru e tudo mais é. É, escreveu livros de enorme sucesso Sim. É, coisas muito bacanas e tudo mais Uhum. Só, que, só que de repente ele era todo esse cara do não materialista e que de repente Aí você vai ver que tinha
1: que, tipo 10 Rolls-Royce assim, é, é, é e, era tudo uma né? máscara,
0: era tudo uma é. máscara Que O cara, na verdade, é. não era nada daquilo que ele pregava. E aí começam-se começam -se as investigações e se descobre coisas sobre ele É. realmente... Você fala de tirar os cabelos da cabeça, né? Exatamente.
1: E aí, por último, ainda na Netflix, tem o filme do Tim Maia com o Babu Santana que é maravilhoso. Eu assisti esses dias e o Babu Santana tá idêntico ao Tim Maia, né? A, é a caracterização cor... é ficou perfeita. Tá muito bem feito. E... O Tim Maia tem uma época ali, acho que nos anos 70, né, mais ou menos, que ele entra numa, numa seita que era, como é que era? União universo Racional.
0: Universo em como é que era? É. Não, esse é o livro. O universo, universo em
1: Desencanto, desencanto é, o é o livro. Eu acho que é não sei o que lá, racional, Universo Racional, acho que é a seita. Tem então, um nome assim. E que as coisas estavam todas magnetizadas. E pro meu desespero, tem ETs no meio. O <risos> seu
0: desespero é ótimo.
1: Porque eu acho que ninguém tá livre de um dia ser cooptado por uma seita, sabe? Eu acho que to todo mundo tem coisas, assim, que que podem te levar a ir pra uma seita em algum momento, sabe? Um, um, uma tristeza amorosa, um desespero com dinheiro, uma... eu acho que todo mundo tem um... Mas assim, ET, gente, daí já é demais, né?
0: Não, mas você sabe que isso é, é curioso, porque eu, eu, eu ia indicar agora, é... <risos> a gente tá no período de indicações e começa a lembrar de outras coisas e falar de outras coisas, mas não raro existem seitas que enfiam os ETs em algum momento. Isso é muito engraçado. Seitas que às vezes começam como totalmente religiosas e não sei o quê, uhum. e o Messias é Jesus que está voltando a qualquer momento. De repente o líder vira e o próprio Jesus. De repente Jesus, Jesus é um ET. E, e, não, o líder vira o próprio Jesus e ele já já veio. E todo mundo aceita numa... Mas há 10 anos você falava que o cara ainda ia vir... Agora é você que sempre foi... <risos> ninguém questiona... Ninguém questiona... É a verdade... Está acostumado que ele só diz a verdade... E em algum momento não... Mas esse Jesus é um ET que, que tomou o meu corpo... E vai vir uma grande nave e abduzir todo mundo... Parece idiota... Mas teve também um caso de suicídio coletivo nos anos 90 nos Estados Unidos numa seita que foi essa e as pessoas se reuniram não uma ou duas vezes mas três vezes para a grande abdução apocalíptica por parte dos ETs que não aconteceu e na terceira vez a polícia estava de olho e cercou o lugar e eles se mataram todos eles assim então não precisa ser desde sempre a crença tá, a crença nos ETs está desde sempre na seita não não precisa assim como a gente falou que vários elementos vão sendo acoplados é, em algum momento pode aparecer numa seita que nunca falou de ETs, pode aparecer de repente começar a aparecer crença em reptiliano, crença em não sei o que, grande abdução apocalíptica. Pode aparecer zumbi, eu nunca vi, mas,
1: mas nada. Olha, não, e o Tim, Tim Maia ele pede, fica coisa. dois na, na fica coisa louco, da, louco, da seita, louco. né? E ele faz, acho que, dois ou três discos Tipo, só falando E são músicas ótimas <risos> São músicas muito boas Bom, na verdade, o Timar não tem música ruim, né? É, Todas é as músicas deles são muito boas Mas esses discos, eles são bons E, e ele faz e, e aí, quando ele saiu da seita Que ele falou, meu Deus, onde eu tava com a cabeça, né? Ele tenta recolher esses álbuns é, E não e consegue
0: Tanto é, tanto é que é, não consegue... Assim, ele consegue com algum sucesso, né? Mas é, sempre existiu É, mas hoje em dia tem
1: no... Hoje em dia os três estão no Spotify, pra Exato, quem quiser
0: mas, ouvir. Mas é, depois de uma grande luta, né? Que tudo...
1: É. Que tudo... E são bons, assim, vale... Tipo, são não foca bons. na mensagem do ET, mas a música é excelente.
0: É, é... Né? é. É, é A
1: cultura música. racional, o nome... O nome racional, isso cultura mesmo. É racional. E falando em tese e abdução, eu vou deixar então indicado aqui o episódio do Vida de Jornalista, quando o Rodrigo conta que aqui no Brasil ia vir para Casimiro de Abreu, que é uma cidade no, no litoral do estado do Rio de Janeiro, é o número 11 da série Memórias, chama Casimiro e o Disco Voador que não sei quantas pessoas foram para Casimiro de Abreu... Que Casimiro de Abreu, a única coisa que tem para fazer lá... Eu tenho um, um amigo querido que mora em Casimiro de Abreu... já fui algumas vezes visitar... Tem uma praça... E no sábado à noite o programa é ir na praça... E, e é isso que tem na cidade... Eu não sei como que coube... Não sei quantas mil pessoas em Casimiro de Abreu... Para esperar esse disco voador... Ouçam esse episódio, é interessantíssimo...
0: <risos> Bom... Eu indico... É, uma série... ...do Discovery ID... Né? ...do Investigação Discovery... ...que chama People Magazine... ...por trás das seitas... ...por dentro das seitas... ...existem várias séries das investigações... ...da People Magazine... ...e um deles é o Por Dentro das Seitas... ...não tem muitos episódios... ...mas realmente... ...os episódios que tem... ...são bem esclarecedores... ...do que é... ...e como funciona uma seita... ...todas elas são seitas completamente diferentes... ...uma da outra e todos os elementos estão presentes em absolutamente todas elas. Então, forma bem a mensagem assim, e a imagem do que é e como identificar uma seita. E o interessante dessa série é que ela sempre começa com entrevistas a pessoas que saíram das seitas. E eles estão contando as coisas que aconteciam e aí tem toda uma reconstituição das histórias sendo contadas. Então, é, é realmente muito bem feito. No Discovery ID, é um conteúdo dublado. Eu, particularmente, gosto da dublagem. Tem, tem alguns... De vez em quando tem problemas em dublagem, mas eu fiz questão de enfatizar isso porque é, se torna extremamente acessível para qualquer pessoa, sabendo ou não inglês, consegue é, ter um bom acesso à série e entender como que essas coisas funcionam e se formam. Então, altamente recomendável.
1: É, os documentários do Lev Tarror, eu acho que infelizmente eles não têm legenda. Eu acho que eles estão só em inglês. Mas a gente vai deixar linkado de qualquer maneira, porque quem quem conseguir ouvir ou se tiver legenda, enfim, eles são muito interessantes e assim, que pra quem não fala inglês e se não tiver legenda, só de ver o vídeo já, já dá pra entender assim o que a gente tava falando é, é, graficamente, assim é interessante de ver. Muito bem, então acho que com isso a gente encerra por hoje o episódio do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é o toracomfritas.gmail.com ou nos inscrever no Instagram, arroba toracomfritas, no Twitter também, arroba Torá Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso podcast no seu tocador de podcasts preferidos, que a gente sugere que seja o Orelo, porque é o único que nos remunera. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Teu Rods, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo alu.roba, alu.de sempre ou alu.produ. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora.
0: Muito obrigado e até a próxima, a não ser que a grande nave nos abduza.
1: Pelo amor de Deus! <risos>